0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Matra in Osttirol muss entschuldet werden, 35,7 Millionen Euro Lasten auf der Gemeinde. Andreas Köll war von 1989 bis Februar 2022 Bürgermeister der Dauerngemeinde. Ihn begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Köll.
2: Grüß Gott und danke für die Einladung.
1: Herr, Bürgermeister, Herr Altbürgermeister, warum sind die Finanzen in Matrei derart aus dem Ruder
2: gelaufen? Es gibt da zwei verschiedene Phasen, die ich heute gerne mit Ihnen gemeinsam durchleuchten möchte. Einerseits einmal die Vergangenheit, für die ich sicherlich Hauptverantwortlich bin auch, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, bis zum Zeitpunkt der Amtsübergabe. Und dann gibt es doch schon ein, ein Viertel bis bald eineinhalb Jahre, wo die neue Gemeindeverwaltung und Gemeindeführung gearbeitet hat. Und entgegen der derzeitigen wahrscheinlich österreichweiten Meinung ist auch in dieser Zeit einiges passiert, das ich heute auch gerne ausführen möchte.
1: Wie schaut die Vergangenheit jetzt aus, aus Ihrer Sicht? Weil man hat ja schon 2008 äh, aus dem Landhaus gehört, Matrei, das bereitet uns Sorgen.
2: Matrei ist flächenmäßig die zweitgrößte Gemeinde Tirols, eine der größten Gemeinden Österreichs. Bei uns wird sich wahrscheinlich auch in naher Zukunft es nie ausgehen, dass die Einnahmen die erforderlichen Ausgaben alleine schon im Pflichtbereich überwiegen können. Das war bei meinen zwei Vorgängern schon so und ich nehme an, das wird auch weiterhin so sein. Das ist aber jetzt nicht auf irgendwelche Luxusprojekte zurückzuführen, die nicht über Bankdarlehen finanziert worden sind, sondern auf unsere immensen Pflichtausgaben. Ich darf nur ganz kurz ein paar Stichworte anführen. Den gefährlichsten Wildbach Österreichs über viele Jahrhunderte, den Bretterwandbach, das erste Verbauungsprojekt der Wildbach in Österreich überhaupt, bisher 35 Millionen Euro, also mehr als derzeit angeblich an Verbindlichkeiten vorhanden wäre.
1: Warum, warum sagen Sie angeblich? Warum sagen Sie angeblich?
2: Ja, das würde ich gerne später noch ausführen. 250 Kilometer Straßen und Güterwegenetz. Wenn man denkt, die 100 Kilometer, die derzeit nicht in guten Zustand sind, da kostet ein Kilometer Sanierung nach state of the art eine Million Euro. Wir haben 25 Ortsteile, wir haben 55 Agrargemeinschaften, 43 Weggemeinschaften, 85 Brücken. Allein in den letzten drei Jahren wurden drei Brücken durch Hochwasserlawinen zerstört, kosten circa zwei Millionen Euro. Das sind also die Ursachen, warum Matrei ungleich höhere Infrastrukturaufgaben zu erledigen hat, als, glaube ich, die meisten anderen Tiroler Gemeinden.
1: Das ist das eine. Das, das wissen wir sehr oft auch auf, auch beim Abwasserverband Hohe Dauern Süd äh, gibt es Kanaldarlehen, wenn man es so sagt. Aber es gab ja auch in dieser Zeit, vor allem äh, in den vergangenen zehn, zwölf Jahren, auch massive Kritik. Dick an Ihrer Finanzpolitik. Es hat kritische Prüfberichte gegeben. Es wurde Ihnen sogar Verschleierung vorgeworfen oder der Gemeinde vorgeworfen, der Gemeindeführung. Was sagen Sie da dazu?
2: Matrei ist sicherlich auch eine der bestgeprüften Gemeinden Tirols. Es waren im Prinzip alle da. Sie haben es ausgeführt. Beim Abwasserverband hat der Bundesrechnungshof geprüft. Der hat damals aufgrund von Beschwerden sich eingeschalten und hat allerdings dann festgestellt, dass diese Ausgliederung bitte nicht nur von Darlehen, sondern auch von Eigentum und Betrieb dieser Ortskanäle zweckmäßig und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich darf das kurz erklären. Wir haben Hausanschlüsse, einen Ortskanal. Dieser mündet dann irgendwo im selben Gemeindegebiet in einen Regionalkanal. Es wäre nicht sinnvoll, nach dem Bau all diese Kanäle von zwei verschiedenen Teams betreuen zu müssen. Das sind ja gut ausgebildete Fachexperten im Kanal- und Klärwörterbereich. Deshalb haben wir seinerzeit 28 Millionen Euro an Kanalanlagen ausgegliedert. Derzeit haften dort noch 9,8 Millionen Euro aus. Und der Bundesrechnungshof hat diese Vorgangsweise ausdrücklich damals begrüßt. In weiterer Folge gab es auch noch andere Prüfungen, die Sie angesprochen haben. Zum Beispiel dieser Vorwurf im Jahre 2015. Die Bezirkshauptfrau hat damals ja eine Sachverhaltsdarstellung auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese hat eingehend geprüft. Wir waren anwaltlich und sachverständig vertreten nach vielen Stunden Einvernahme. Sukkus der Staatsanwaltschaft. Diese Feststellungen der Bezirkshauptmannschaft im Prüfbericht waren nicht zutreffend. Es wurde alles eingestellt.
1: Trotzdem, 2018 hat dann das Land selbst gehandelt. Jetzt weiß ich schon, das ist überspitzt formuliert, aber hat die Gemeinde dann mehr oder weniger unter Kuratell gestellt und gesagt, ihr darfst nur mehr das ausgeben, was ihr ausgeben müsst. Also es war schon irgendwo äh, auch da oder stand der Vorwurf
2: im Raum, hier wird nicht gut gewirtschaftet. Im Gemeinderecht gibt es bekanntlich kein Kuratell. Das wäre ja im Privatbereich die Sachwalterschaft. Dort spricht man von einem Amtsverwalter. Ein Amtsverwalter wurde in meiner Zeit in Matra nie eingerichtet. Aber ich glaube zu wissen, dass bei meinem Vorvorgänger Anfang der 60er Jahre mal ein solcher eingerichtet worden ist. Matra ist nicht unter Kuratell gestellt worden. Das Land hat bei uns dasselbe gemacht wie bei vielen anderen geprüften Gemeinden. Man hat uns gewarnt, wir dürfen nicht mehr ausgeben als mehr einnehmen. Also das kann ich bestätigen.
1: Aber in dieser Zeit gab es ja auch hohe Außenstände, zum Beispiel bei der Sozialabteilung des Landes. Die haben sich immer so bei einer Million Euro bewegt, wo man in Rückstand war. Also man hat ja auch öffentliche Zahlungen sehr, sehr verspätet immer geleistet.
2: Ich glaube, dass das auch anderen Gemeinden so gegangen ist und weiterhin so geht. Die bekommen halt ausreichend Bedarfszuweisungen. Es gibt in Osttirol mit Sicherheit 15 Abgangsgemeinden. Es gibt mehrere Gemeinden mit einem Verschuldungsgrad von 100 Prozent. Unser zuletzt festgestellter war nur unter Anführungszeichen 41 Prozent. Und den einzigen Vorwurf, den man den Aufsichtsbehörden bei uns machen kann, ist nicht, dass sie etwa nicht streng genug geprüft hätten. Was gibt es noch mehr als Staatsanwaltschaft oder eine höchstgerichtliche Entscheidung über eine Darlehensaufnahme, wo der Verwaltungsgerichtshof feststellt, dass die Vorgangsweise der Bezirkshauptmannschaft Lienz nicht gesetzeskonform war. In dieser spezifischen Beurteilung eines Kanaldarlehens wurde also zurückverwiesen. Also, das ist nicht unser Vorwurf. Wir haben aber festgestellt, und das war unverdächtig der Wirtschaftsprüfer, der von Land und BH eingeschalten worden ist und ein Vertreter des Büros Landeshauptmannes. Man hat also hier festgestellt, in den Jahren 2016 bis 2021 hat Matrei ganz wenig Bedarfszuweisungen nur bekommen als Ausgleich. In Osttirol, als größte Gemeinde in Osttirol, nur an 29. Stelle von 33 Gemeinden, im Land Tirol von derzeit aktuell, glaube ich, noch 274 Gemeinden an 166. Stelle. Und das, glaube ich, ist mit eine der Ursachen auch, warum es in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden ist. Wir zahlen ja mehr ein. Bedarfszuweisungen sind ja keine Landesmittel sondern vorbehaltene Abgaben und Ertragsanteile 11,8 Prozent. Darf ich da das jetzt
1: einmal kurz, kurz stoppen? Darf ich da kurz einmal stoppen? Ähm, Sie haben gesehen, es sind 277 Gemeinden und Sie haben gesagt, dass das Land äh, weniger Bedarfszuweisungen gegeben hat und das ist auch eine, äh, für diese Entwicklung jetzt maßgeblich. Aber warum ist es jetzt, gerade jetzt so, in den vergangenen drei Monaten, dass man sagt, Matrei droht sogar der Konkurs.
2: Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung und das kann ich guten Gewissens behaupten, die es unter meiner Ägide nie gegeben hätte. Wir haben nach der neuen VfV, da waren wir übrigens österreichweit eine Pilot...
1: Vielleicht erklären VAV, das ist die neue äh, ist budgetäre
2: Regelung. Wo man praktisch auf eher unternehmerische Grundsätze in der Bilanzierung umgestellt hat mit der sogenannten drei komponenten -Rechnung. Aber das ist, glaube ich, zu ein komplizierter bis jetzt. Also. Ja, wir haben eine Eröffnungsbilanz beschlossen im Gemeinderat, alles von Fachleuten bewerten gelassen. Ich war da nicht involviert. Der Bürgermeister darf nicht einmal abstimmen, wenn diese beschlossen wird. Unter Vorsitz des Oppositionsführers Magister Bernd Radetzky wurde diese Abstimmung geleitet, einstimmig wurden alle Bewertungen, alle finanziellen Grundlagen eingearbeitet. Herausgekommen ist eine Bilanzsumme von jeweils rund 89 Millionen Euro, aktiver, Passiva und ein Nettovermögen von 56 Millionen Euro. Aber und einer Überschuldung im Sinne des Unternehmensrechts des UGB kann überhaupt keine Rede sein. Aber warum ist ich das jetzt die letzte so? Die Jahresrechnung mit einem Überschuss netto von 2,5 Millionen Euro übergeben. Und mit einem festgestellten Verschuldungsgrad von 41 Prozent kann jede Tirolerin, jeder Tiroler im ja, Internet machen. Aber trotzdem, lesen, aber, aber,
1: was, was ist jetzt der Grund? Wenn man, wir kommen ja schon zum Abschluss des Gesprächs. Was ist jetzt der Grund, warum es sich so dramatisch entwickelt hat? Ich
2: muss hier leider feststellen, also ich wollte mich zu politischen Sachen nicht mehr äußern, aber ich wurde gerade in den letzten zwei Wochen Österreich sozusagen als der Haupt- und Alleinschuldige für diese Entwicklung dargestellt. Man hat also hier von Misswirtschaft und so weiter gesprochen. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten bei diversen Anlässen für Aufklärung sorgen. Sollte die TT ein TT-Forum in Matrei machen, bin ich sehr gerne bereit, dorthin zu kommen. Ich bin auch gerne bereit, in den Finanzkontrollausschuss des Tiroler Landtages zu kommen, der ja eine Rechnungshofprüfung all dieser Vorgänge anregen könnte. Der Vorsitzende ist ja ein anerkannter Rechtsanwalt. Dort soll er dann entschieden werden, ob man Aber eine ehrartige macht.
1: trotzdem, was war aus Ihrer Sicht jetzt der Grund? Waren das die Schulden aus der Vergangenheit, wo Sie gesagt haben, nein, wir haben ja nur 41 Prozent Verschuldungsgrad gehabt, wie ich übergeben habe? Aber
2: da das sind eineinhalb Jahre dazwischen. Was ist da passiert? Es war sicherlich, und das hat natürlich jede Gemeinde betroffen, aber in einer Gemeinde, die so schwierige Verhältnisse hat wie Matrei, poppt das natürlich als erstes auf. Der Wirtschaftsprüfer hat festgestellt, Auswirkungen der Teuerung, der Inflation, Personalkostensteigerungen, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, natürlich auch Darlehen aus der Vergangenheit, die alle aufsichtsbehördlich genehmigt sind. Dort haben sich die variablen Zinsen verdoppelt. Die DIWAG hat der Marktgemeinde Matrei Aussage des neuen Bürgermeisters eine Vervierfachung der Strompreise vorgeschrieben von 200.000 auf 800.000 Euro. Das drei wird jetzt ein bisschen Euro. reduziert oder das wird jetzt doch... Das kann man sicher nicht mehr sozusagen jetzt in die Schuhe schieben. Aber es gibt einige Sonderfaktoren nach der Amtsübergabe. Dort hätte die Gemeinde leicht die Möglichkeit gehabt, rund drei Millionen Euro mehr aufzubringen oder beschlusskonform zu verwenden. Und das muss ich dem neuen Gemeinderat zum Vorwurf machen. Wir hatten ja noch ein Budget beschlossen. Dort war das Schwimmbad ausfinanziert, nahezu mit vier Millionen Euro. Der neue Bürgermeister hat ja damals mitgestimmt, auch beim Ausmaß. Man hat dann Einnahmen nicht zweckgebunden verwendet. Man hat keine Gebührenerhöhungen beschlossen im Gemeinderat, im Unterschied zu Nachbargemeinden. Man hat es einer großen Matraja-Firma ermöglicht, die ohnehin schon hohe Förderungen bekommen hat. Zahlungen in der Größenordnung von 780.000 Euro entgegen dem ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss über viele Monate zu erstrecken. Das Geld hat in der Kasse gefehlt. Man hat ein äh, Girokontendarlehen, das jeder Gemeinde eigentlich zusteht, nach Aussagen auch von Richtern des Landesverwaltungsgerichtes in Berücksichtigung der seinerzeitigen Höchstgerichtsentscheidung hat man zurückgezogen, obwohl es der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, 642.000 Euro. Man hat ein Angebot des Tourismusverbandes Ostroll abgelehnt. Eine alte Ich, ich glaube, wir kommen da jetzt zu. zu da sind. kommen wir jetzt zu weit. Wir Kommen hier auf drei Millionen Euro, mhm. die man entweder nicht budgetgerecht verwendet hat oder die man zweckwidrig verwendet hat. Aber und ich hätte natürlich andere Lösungsansätze gehabt für diese anscheinend gegebene Konkursgefahr. Die ja nicht von den Gläubigern gekommen ist, nicht vom Land, nicht von den Banken, nicht von den Leasingfirmen. Diese Idee ist in Matra entstanden von einem früheren oppositionellen Gemeinderat und Bankdirektor. Der hat das aber auch über einen. Aber jetzt muss ich sie echt stoppen.
1: Jetzt muss ich, jetzt muss ich sagen, stopp, weil das sind auch Vorwürfe, die jetzt, die mir so im Raum stehen lassen müssen. In einem Online-Medium als Leserbrief. Ja, aber das werden wir jetzt nicht klären. Vielleicht zum Abschluss, übrigens ist auch Matre hat immer um Erstreckung ersucht, wenn ich gerade auf die äh, Außenstände bei den Sozialabgaben verweisen darf. Stimmt, ist äh, richtig. Gibt es so etwas jetzt zum Schluss, wo Sie sagen, da habe ich Fehler gemacht, dafür, das hätte ich besser machen müssen in meiner Zeit?
2: Nein, das möchte ich so nicht sagen. Wir haben sicher nicht alles richtig gemacht. Aber aufgrund dieser gesamten Prüfergebnisse muss ich feststellen, es hat ja auch die Gemeindeabteilung geprüft, andere Institutionen haben geprüft, dass wir bilanziell immer korrekt gehandelt haben, dass ich bei allen Jahresrechnungen entlastet worden bin und dass sehr viele Ursachen auch in den letzten eineinhalb Jahren liegen. Und die würde ich gerne in den nächsten Wochen auch aufdecken.
1: Jetzt muss man doch zum Schluss, zum
2: Schlussschluss,
1: Schluss wie ich so sage, sagen, sie haben immer eine Mehrheit im Gemeinderat gehabt. Da war ja eine Entlastung eigentlich nicht ganz schwierig. Und einmal 2016, wo die Gemeindeaufsicht gesagt, äh, gesagt hat, kommt bitte zu uns, wir informieren euch über die dramatische Situation, ist ihre Liste geschlossen nicht hingegangen.
2: Das ist ganz einfach erklärt. Es gibt hier den Paragraf. 118 in der Tiroler Gemeindeordnung. Der Bürgermeister hat über Aufforderung der Gemeindeaufsichtsbehörde, deren Vertreter einzuladen mit beratender Stimme. Und diese Gemeinderatssitzung hat zu einem späteren Zeitpunkt selbstverständlich stattgefunden. Ich war damals verhindert, weil ich ja Obmann des Bezirkskrankenhauses war, dort einen wichtigen Termin hatte, habe mich ordnungsgemäß entschuldigt. Und dieser Termin hat zu einem späteren Zeitpunkt selbstverständlich mit allen Teilnehmern stattgefunden.
1: Danke, Herr Köln, für das Gespräch. Wir werden in den nächsten Wochen doch noch einiges zu besprechen haben. Sie haben ja angekündigt, dass Sie doch noch einige Fakten auf den Tisch legen wollen. Danke für das Gespräch und einen schönen Abend noch. Vielen
2: Dank für die Einladung und die Möglichkeit, auch meine Position einmal zu bringen.
1: Die Tiroler SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim war am Sonntag Wahlbeobachterin der OSZE bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei. Ist alles fair abgelaufen? Das frage ich jetzt Selma Yildirim bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Das Ergebnis war ja denkbar knapp. Es wird in eineinhalb Wochen eine Stichwahl geben mhm. zwischen Amtsinhaber Erdogan und den Oppositionsführer Kemal Kilic Daroglu. Ging alles mit rechten Dingen zu am Sonntag?
0: Am Sonntag ja. Also wir haben keine Feststellungen getroffen, dass irgendwelche Ungereimtheiten. Vorhanden wären. Ich habe bemerkt, dass alle Parteien, insbesondere die Oppositionsparteien, allen voran die größte Oppositionspartei CHP, sich sehr, sehr gut vorbereitet hat aufgrund eben vergangener schlechter Erfahrungen. Uns ist eben, wurde in den Tagen davor, wir waren ja bereits am Freitag und am Samstag in der Türkei und zwar direkt in Ankara, hatten sehr intensive Vorbereitungsgespräche, Informationen, also Briefings. Und da ist schon auch der Satz gefallen, dass die CHP sich bereits seit drei Jahren allein äh, auf den Wahlsonntag vorbereitet. Nämlich, äh, wie ist das Prozedere? Worauf muss ich achten? We welche Rechte habe ich? Äh, was, äh, was sind so die, könnten Fallstricke sein? Und allein die Situation, dass bei türkeiweit 200.000 Wahllokalen, äh Freiwillige von der CHP, von über einer Million äh, sich gemeldet haben, hat schon gezeigt, die haben sehr gut gearbeitet im Vorfeld und waren gut vorbereitet. Wie muss
1: man sich die Rolle als Wahlbeobachterin vorstellen und wie kommt man überhaupt dazu?
0: Mhm. Äh, zunächst, man kommt dazu, indem die USCD, Österreich ist ja Mitglied dieser äh, Organisation, internationalen Organisation, äh, das Parlament äh, ersucht wird, äh, vier Personen, inklusive Bundesrat fünf Personen namhaft zu machen. Das äh, teilt sich auf nach Parteienstärke, äh, und dann sind die Clubs mehr oder weniger in der, in der Sache entscheidend. Das heißt, es gibt ständige Mitglieder und wenn die nicht können, werden Ersatzmitglieder gefragt. Das ist in meinem Fall so gewesen. Und so gesehen war ich das zweite Mal eben im Ausland Wahlbeobachten und beide Male spannend. Und die Rolle, die wir haben, ist in erster Linie beobachtend, neutral, objektiv, ein Team, eine Stimme.
1: Jetzt sind Sie ja in der Türkei geboren, haben da bis äh, Ende der 70er Jahre gelebt. Äh, wie ist das, wenn man jetzt als gebürtige Türkin, Österreicherin, jetzt zu Wahlen in der Türkei, wenn man da hinkommt als Beobachterin? Wie ist da das Gefühl?
0: Ich gestehe, nachdem ich einen Vergleich habe, ich durfte ja in letztes Jahr in Serbien auch Wahlbeobachterin in Belgrad sein, da ist schon äh, also freudige Erwartung einerseits und es ist schön, wenn Personen dann auch angenehm überrascht sind, dass äh, in, aus einem internationalen Beobachterinnen-Team eine ist, die die Landessprache kennt. Und äh, das war wichtig insofern, weil ich gemerkt habe, dass nicht alle, äh, alle Funktionsträger oder, oder Amtsträger in den Wahllokalen gewusst haben, was ist denn überhaupt die OSCD, und bis wir es ihnen erklärt haben, als sie das Wort gehört haben, eine Ausländer, also internationale Organisation, dann hat es geheißen, könnt ihr Ausländer euch nicht raushalten. Also da waren sehr starke Vorbehalte und es hat sehr viel äh, eben Argumentation auch gebraucht, um ihnen diese Rolle zu erklären und darum zu ersuchen, sich bei ihren bei der nächsthöheren Ebene eben sich zu erkundigen, dass wir anderen für sich eingeladen sind, von der offiziellen Türkei hier zu beobachten. Und da war das schon ein Riesenvorteil und für mich ein Genuss, nämlich in der Landessprache auch eben in aller Ruhe da argumentieren zu können.
1: Das heißt, in den Wahllokalen, oder hat man das so als Eingriff, die Beobachtung als Eingriff in Ihre Souveränität Entfunden.
0: Ja, sehr stark. Also das ist mir vor allem in drei. Ich war insgesamt mit einem schwedischen Kollegen in Istanbul in zwei verschiedenen Bezirken unterwegs äh, und äh, ich würde also in in in, äh. Verzeihung, in fünf verschiedenen äh, Wahllokalen und in dreien ist uns wirklich ganz offene, wenn nicht sogar feindselig, also man ist uns relativ feindselig entgegengetreten und man musste diese Unsicherheit in den ja.
1: Jetzt gab es von der OSZE danach ähm, eine Stellungnahme, äh, wo es geheißen hat, nein, es hat keine Unregelmäßigkeiten, oder so gesagt, trotz Unregelmäßigkeiten ist, ähm, sind die Regeln weitgehend eingehalten worden. Zugleich hat man gesagt, es haben nicht alle die gleichen Bedingungen gehabt, ein Mangel an gleichen Bedingungen. Was ist darunter zu verstehen?
0: Das ist eine korrekte Feststellung. Darunter, da wurde uns berichtet, ich bin ja Kurzzeitbeobachterin mhm. dort, also wenige Tage vor der Wahl und am Wahltag und den Tag danach, aber wir haben natürlich auch Teams, das heißt die OSCD hat Teams, die bereits sechs Wochen vor der Wahl und davor immer wieder so punktuell vor Ort waren, und die Medienlandschaft beobachtet haben, äh, geschaut haben, wie, 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 wie oft kommt welche Partei in, den, in der Berichterstattung vor, äh, die Spitzenkandidaten, äh, wie viel äh, Raum bieten die Medien und da waren eklatante, also ein, ein eklatanter Miss, äh, ein, ein Missverhältnis.
1: Das heißt, Erdogan hat alles im Vorfeld auch, wenn man so will, oder das meiste im Griff gehabt, auch in der öffentlichen Berichterstattung.
0: In der öffentlichen Berichterstattung sehr massiv, ja aber auch äh, die Ressourcen, die, die, die ihm zur Verfügung stehen. Die Vorwürfe der Oppositionsparteien äh, waren dann die, dass sie gesagt haben, äh, da werden äh, staatliche Institutionen äh, missbraucht für den Wahlkampf. Da gestehe ich, kann ich jetzt keine konkrete, unmittelbare Feststellung treffen. Aber die Berichte, die uns dann äh, eben äh, gebracht wurden und, und die Diskussionen haben, äh, da schon ein sehr deutliches Bild gezeichnet. Ja.
1: Jetzt wurde im Vorfeld... Äh mit einem besseren Abschneiden von Kılıçdaroğlu Daroglu gerechnet. Er hat knapp 44,5 Prozent erreicht. Hat man das dann auch gespürt, eine gewisse Enttäuschung dieses Oppositionsbündnisses?
0: Ja, sehr stark. Wie gesagt, die zwei, drei Tage vor dem Wahlsonntag haben wir, ob in Ankara oder in Istanbul, schon wenige Begegnungen gehabt. Aber da war eine unglaubliche Hoffnung, eine, eine Erwartungshaltung, dass ein Wechsel realistisch ist. Und man muss dazu sagen, es ist ein beachtliches Ergebnis letztendlich. Am Wahlsonntag äh, zutage gekommen, ich war mit meinem Kollegen zum Beispiel in einem traditionell äh, in einer traditionellen AKP-Hochburg unterwegs in, in Istanbul.
1: AKP ist Erdogan.
0: Er, Erdogans Partei, richtig. Und äh, allein, vor allem im letzten Wahllokal bei der Auszählung haben wir uns schon gedacht, oh, das ist ein Kopf am K Kopfrennen in einer AKP-Hochburg. Das könnte sich ausgehen. Und so natürlich war auch die Erwartungshaltung jener, die die Opposition, dieses Wahlbündnis der Opposition unterstützt haben. Und der Tag nach der Wahl, die Leute haben bis morgens, also wirklich bis 2 Uhr, 3 Uhr sind die vom Fernseher gehockt und haben stündlich beobachtet, wie die Ergebnisse sich entwickeln. Die Auszählung war unglaublich kompliziert und sehr zeitaufwendig. Und am nächsten Tag hätte man, wenn man, ich war in Istanbul unterwegs, dann ich habe Stra also das Straßenbild kaum wieder erkannt, weil die, also erstens war der Verkehr sehr angenehm ruhige, aber dann ist mir gesagt worden, ja die, die Leute schlafen sich jetzt aus und die, die man gesehen hat, die waren wirklich ziemlich demotiviert, sehr enttäuscht und da war eine, eine Traurigkeit eigentlich.
1: Was heißt das für die Stichwahl in eineinhalb Wochen? Mit was rechnen Sie?
0: Ich muss ehrlich dazu sagen, Erdogan hat hier die absolute Knapp verfehlt.
1: Äh, als Präsident. Als Prä
0: pa ja, ja, natürlich mit 49,5 Prozent. Äh, mhm. Also die Mehrheit hat er knapp verfehlt. Auch im Parlament die absolute Knapp verfehlt, muss man sagen. Und er hat einen Startvorteil. Das ist die eine Geschichte und wir wissen ja, dass die Oppositionsparteien diese fünf Prozent nur aufholen können, wenn dann wirklich noch einmal ein, ein, ein Mobilisierungsschub passiert und es bleibt abzuwarten, ob es gelingen wird, aber die Voraussetzungen sind durchaus herausfordernd.
1: Wie schätzen Sie die Stimmung unter den in Tirol oder Österreich lebenden Türken ein und Türkinnen, die wahlberechtigt sind, also die Auslandstürken?
0: Relativ ruhig, also das muss man dazu sagen. Also da gibt es, jeder weiß irgendwie im Vorfeld eh schon, wer, wen er wählt oder wen sie wählt dann. Und ruhig, aber wir wissen auch aus den Auszählungen, auch aus den Wahlen von den vorhergehenden Jahren, dass eine überwiegende Mehrheit der die den Erdogan unterstützt, also die AKP unterstützt. Das ist keine Neuigkeit und von dem her insgesamt eine relativ ruhige Situation.
1: Und warum ist das so?
0: Mehrere Gründe, meiner Einschätzung nach. Einerseits leben Menschen, die ausgewandert sind, immer noch in dieser Tradition und dieser, ich sage, Illusion quasi, ja, dass es eh gut ist und haben da Meiner Auffassung nach einem verklärten Blick. Die andere Geschichte ist, dass Erdogan es natürlich immer wieder sch es schafft, auch diese Personen auch anzusprechen und aufzuwerten. Und diese Aufwertung, die sie erfahren, bindet sie emotional, obwohl sie, wenn sie das nüchtern betrachten würden, diese guten Voraussetzungen, die sie in Österreich vorfinden, in der Türkei ja keinesfalls hätten. Und mich hat das betroffen gemacht zu sehen, dass die Pandemie, aber auch die Energiekrise und diese hohe Inflation, ist diese hohe Inflation, das Leben der Menschen dort vor Ort sehr, sehr schwieriger gemacht hat. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist ja dort extrem mhm. hoch. Also und und da schätze ich hier und das sollten eigentlich alle, die hier leben, äh, diesen Interessensausgleich, den wir hier, diese zumindest der, das Ziel. Verteilungsgerechtigkeit zu haben, diese Solidarsysteme aufrechtzuerhalten, schätzen. Man sollte das schätzen, weil wenn ich das sehe, wie, wie schlecht es wird, dann dort ist sich entwickelt in der Türkei, dann bedauere ich das sehr und es scheint schwierig zu sein, diese Zusammenhänge zu erkennen. Und das wird die große Herausforderung sein.
1: Selma Jeleren, danke für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer nachzusehen und zu sehen auf tt.com und nachzuhören und zu hören als Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.